1: están? Me da mucho gusto saludarlos.
0: Álvaro Rattinger. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto verte Eduardo
2: Ramsés, Hugo y por supuesto Liliana.
3: Hugo Páez. Hola, ¿qué tal?
0: Gusto en saludarlos. Y desde El Edén, desde Villahermosa, Ramsés Pech. Buenas tardes a todos y un feliz día. Gracias. A ver, yo quiero hablar, quiero empezar hablando sobre unas cosas que dijo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosalía Isela Rodríguez, durante la conferencia de prensa del presidente López Sabrador, el pasado día 20 de octubre. Ella se refirió al homicidio doloso. Y voy a citar lo que dijo. En cuanto al homicidio doloso, de enero a septiembre de 2021, con respecto al ante año anterior, disminuyó 3.4%. Uno de los indicadores que se llevan diariamente es el que tiene que ver con el homicidio doloso por entidad federativa. Continuamos en seis estados la concentración del 50% de víctimas de este delito. Estos estados son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Hasta acá lo que dijo Rosa Isela Rodríguez. Los números a lo que se refiere la funcionaria son los de los, los totales de asesinatos durante los primeros nueve meses de este año que fueron 21.495. De este total, 10% se cometió en Guanajuato, 9.7% en Baja California, 7.6% en Michoacán, 8% en el Estado de México, 7.4% en Chihuahua y el 6.6% en Jalisco. Total para esos seis estados, 10.584 homicidios, fue el 49.2% total. Curiosamente, curiosamente, omitió mencionar a Sonora, en donde en el mismo periodo también se cometieron más de mil asesinatos. 1.207, para ser precisos, fue el 5.6% del total nacional. Digo, curiosamente, porque hay gobierna quien fue su antecesor en el cargo en la Secretaría de Seguridad y protección ciudadana ahora bien difundir solo los números absolutos como lo hizo ella es no presentar un cuadro completo de la realidad lo que debería haber presentado son las tasas de homicidios por cada 100.000 mil habitantes porque estas son más útiles que los números absolutos para comparar lo que sucede en diferentes ciudades, municipios estados y hasta países siempre es lógico suponer que a mayor población mayor cantidad de delitos y a menor población, menor cantidad de delitos. Lógico. Si comparamos las tasas de homicidio dolosos, tendremos que los siete estados que registraron las mayores tasas durante los primeros nueve meses del año fueron Baja California, Zacatecas, Colima, Chihuahua, Sonora, Morelos y Guanajuato. De acuerdo con esta medición, ya no figuran tres de los seis estados que mencionó Rodríguez, Jalisco, México y Michoacán, cuyas tasas de homicidio son bastante bajas, 16.64 en Jalisco, 9.77 en el Estado de México y alta, 33.62 en Michoacán. Pero, a ver, en Baja California, 56.6, Zacatecas, 50.6, Colima, casi 46, Chihuahua, 41. Sonora casi 39, Morelos 36 y Guanajuato 34. Aquí es conveniente recordar que la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que existe una pandemia de homicidios cuando la tasa es de 10 o más. Así, por sus bajas tasas de asesinatos, solo 13 de las 32 entidades se han librado de esta mortal epidemia. Son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila. Chiapas, Ciudad de México, Durango, México, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. No tengo la menor duda, personal, personal no tengo la menor duda, que Rosa Isela de alguna manera busca desprestigiar a los gobiernos de los estados que mencionó el pasado día 20. El de México es gobernado por un prista, Jalisco por un hemesista Guanajuato y Chihuahua por panistas, Michoacán hasta hace algunas semanas lo gobernó un perredista, mientras que en Baja California un morenista gobierna desde noviembre de 2019, y hay que suponer que en dos años no ha podido arreglar el desastre que supuestamente le dejaron los panistas que gobernaron durante décadas. Yo me pregunto si realmente intentó manipular los datos la secretaria, porque creo que no deberían manipularse datos de algo tan doloroso como son los homicidios, y esto con tal de desprestigiar a la
3: oposición. Hugo Báez. Hugo Baez. este Eduardo, también hay que tomar en cuenta que estas, estos números son del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En cierta forma, son datos que recaban, se recaban a nivel nacional y que están fuera, digamos, de su alcance, por así decirlo. ¿Dónde veo la manipulación en lo que comentas tú? En efecto, en este, tratar de quitar... Estados que son de Morena, por un lado. Por otro lado, este también el control del territorio, a mayor control del territorio de las bandas del crimen organizado, bajan los homicidios dolosos. El problema de los homicidios dolosos... Eso que no, vemos, eso no se... lo sé, eso yo no lo sé. Perdón, no, no te escuché, Eduardo.
0: Que eso yo no lo sé, porque hay eh, estados eh, sí. ah, donde sí, supuestamente por... hay control
3: y se están matando muy duro, mi querido. Sí, por supuesto. El, el, o sea, eh, vaya, el calentamiento de plazas, como le llaman las bandas contrarias, siempre va. Siempre Pero eso va a es otro tema. Pero... Yo no me quiero quedar en la
0: manipulación de los datos.
3: Eh, en la manipulación Indiana. de los datos. Liliana. Sí, sí, sí. En, Eduardo, en, en ese sentido, Eduardo, yo creo en ese sentido, yo creo que más allá de los homicidios dolosos, hay que, hay que ver también el otro tipo de homicidios, otro tipo de, de, de delitos graves. Estoy de acuerdo, estados. pero todos los
0: organismos internacionales, la ONU y todos, dicen que cuando tú mides las tasas de homicidios, estás en el mejor indicador de lo que es la violencia sí. en un lugar. Sí es. Liliana Alvarado.
1: Me parece eh, obvio, Eduardo, que las autoridades van a tratar de acomodar los datos como mayor, eh, pues, mente les favorezca, ¿no? Lo que sí es cierto, Eduardo, es que al final todos somos mexicanos y lo que pasa, por ejemplo, en el Estado de México, lo que pasa en Morelos, evidentemente acaba afectando eh, la Ciudad de México porque son eh, estados que, que son colindantes y como mexicano, Eduardo, me parece que es muy triste eh, en, en su totalidad. Eh, conocer lo que son eh, los datos eh, relacionados a homicidios, a violencia, etcétera, etcétera. Y, y me parece que independientemente de que las autoridades traten de segmentar este estados de, de, de acuerdo al color de, del partido y si números absolutos o, o números netos, etcétera, la realidad es que el país está mal en términos eh, de seguridad. Independientemente Pero no todo el país, no, no
0: generalicemos Liliana, porque en Yucatán la tasa de homicidios es de oh, wow.
1: 1.62 pues y o sea, si tienes un estado hay tres estados donde
0: no se están matando, o sea, sí. es que tenemos que ya este país muy grande para generalizar todo, hay estados donde no hay secuestro, hay estados donde no hay homicidio, y qué Entonces, pasa con hay los estados colindantes, que ser muy claros. ¿Qué hay que pasa ser muy con los estados
1: colindantes, no son naciones independientes, ver, somos un mismo país la gente se mueve, a ver y... Liliana
0: yo traigo los números, no si tú los tengas en tu memoria, pero Quintana Roo no está contaminando a Yucatán ni Campeche. Ahí está Yucatán que, con un Pero ¿qué saltaño? me puedes
1: decir con Ciudad de México que tiene buenos datos? Tú lo acabas todo, de decir. Ciudad de México es todo linda, el país. Con Estado de sí, México. Sí, y, que y Chilanguita con adivina, Viva,
0: viva Chilangolandia. Para ti,
4: aparentemente, todo no, no, el país es, que es la que de México.
1: No somos países independientes. Somos a ver, que Pech.
4: Bueno, lo que, hay que ver, lo que hay que ver es lo siguiente. A ver, si tú manipulas datos y haces un análisis sesgado... No importa la, la, las matemáticas, ahí lo que estás dando es una mala percepción y sobre todo lo que estás dando a entender es que cuando no me conviene lo voy a manejar como yo esté pensando claro. hacerlo. Y Así los números, es. cuando haces tú un análisis, un estudio debe ser neutral y no debes de decir quién es más o quién es menos. Debe por eso las tasas media.
0: son las que siempre hablan, no los números absolutos. Las tasas por 100 mil. Álvaro.
2: Mira, yo en, en cierta medida es interesante porque tanto coincido contigo como coincido con Liliana. Creo que el análisis general eh, se tiene que hacer de manera totalmente objetiva, como dijo Ramsés, de manera general. Y después tiene que haber pa aprendizajes particulares para aplicarlos a las diferentes zonas, como bien eh, utilizaste, creo que el caso de Mérida es un caso emblemático como ciudad y de habría que aprender. No, Yucatán todo
0: el estado, general. y te puedo decir que en Aguascalientes la tasa de homicidios es de 3.58 y en Coahuila de 3.31 pero,
2: pero no nos perdamos creo que el punto es análisis particular para aprender en lo general creo que eso es lo que falló en este análisis de Rosa y de Cela en mi opinión
0: No, no falló, yo creo que fue muy intencionado dejar mal a unos estados que gobiernan la oposición muy mañosamente no mencionar Sonora, por favor. Sonora está arriba en tasas y en números absolutos. Mensajes. El presidente descalifica, insiste en descalificar, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró hace un par de días inconstitucional la prisión preventiva para la defraudación fiscal y la facturación falsa. El presidente dijo que esa postura protege a la corrupción y a las minorías, porque estas decisiones no ayunan al Poder Judicial, porque no actúa así para defender al pueblo raso. Evitó criticar al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, pero dijo que hace falta lograr en otros poderes, como en el Judicial, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos. Esto va en la línea de proteger a la corrupción y seguir apoyando a las minorías. Bueno, es el discurso del presidente que obviamente, mi querido Hugo Paez, pega muy bien en los oídos de la audiencia y de los seguidores del presidente, pero en ningún momento la decisión de la Suprema Corte está diciendo que habrá impunidad para los defraudadores fiscales, para los factoreros, ni nada. Lo único que dice la Suprema Corte es que no se les puede mandar a la cárcel sin juicio de por medio, que es lo que el presidente quiere hacer. Y es lo que el Congreso... Eh, mayoritario de Morena y sus aliados aprobó el código fiscal eh, de que prisión preventiva. Oiga, soy inocente, no importa, se me va el bote mientras se comprueba. Pues la
3: corte dice no. Así es Eduardo y es creo que es una es un revés más de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo a las iniciativas o a las modificaciones que pretende el Ejecutivo. Ya lo vimos, por ejemplo, en la iniciativa este eléctrica, las modificaciones que tuvo que ser, se, se va a tener que ir a iniciativa constitucional. Pero en este caso, Eduardo, sí hay una manipulación en el discurso, porque eh, en realidad eh, lo que tú dices es, es muy cierto, lo único que están evitando es la eh, este, la prisión preventiva oficiosa. Esto quiere decir que, por ejemplo, si hay algún algún tema de defraudación fiscal, aunque sea, no sé, no sé 20 mil 20, pesos o algo así, hasta un millón doscientos mil pesos, te puedes ir de tres meses a dos años de prisión mientras se de, este, se investiga y se declara o no que eres culpable o inocente, pero mientras estarías en la cárcel. Entonces es, es absurdo tú, y lo cual es ridículo. Por supuesto que ridículo, Eduardo, porque esto a todas luces eh, tiene un afán muy persecutorio por un lado. Por otro lado, también este eh, exhibe a un Estado que no puede formular eh, carpetas de investigación bien, bien integradas, porque esto no tiene nada que ver con que los defraudadores se vayan o no a la cárcel. Siempre y cuando sean declarados culpables, porque también para eso hay tribunales fiscales y demás. Pero bueno, esa reforma me este, da la idea que dijeron. Te meto a la cárcel hasta que confieses. Es soy inocente.
0: Sí, Tú confiesa algo para que pues te quedes un año en la cárcel. Ya no sí, hay bronca. Es sí, lo mismo imagino. que el famoso arraigo que en todo el mundo se ha condenado a México porque te mandan 40 días a la cárcel. Y si lo pide el, el Ministerio Público otros 40 días, mientras averiguan si eres culpable.
3: Esto es ridículo. Por supuesto, pero además, digo, aquí estás hablando también de la proporcionalidad de la ley, que en realidad lo que dice la Suprema Corte de Justicia es que no corresponde al delito el hecho de que te metan en la cárcel como una medida cautelar preventiva. Mira, las palabras, en palabras del, del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de la REA dice, no se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la Constitución, sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional. El presidente hoy en la mañana lo primero que hace es burlarse y, decir, y decirle obviamente a su feligresía a su auditorio. Están alegando de que los, grandes, los defraudadores fiscales este, tienen que estar libres, porque si, si no se violan sus derechos humanos cuando ese dinero que dejan de darle al erario, que es dinero del gobierno, dinero del pueblo, no va a servir para hacer programas sociales. Entonces, vaya una, ¿Dónde una es El presidente está, está haciendo una ecuación
0: defraudación sí. fiscal igual a poner en riesgo la seguridad nacional.
3: Oye, exactamente no tiene una cosa que ver con la Esa otra. Exactamente, Eduardo, porque uno, uno de una de las leyes que se están modificando es la ley de seguridad nacional. Entonces, lo que está diciendo es, vamos a tipificar el delito de una evasión, pero estamos hablando de, de, de montos hasta que pueden ser irrisorios, ¿no? Casi este, como traición a la patria, ¿no? Sí, exactamente. Vamos, vamos a, a clasificarlos como delitos graves. También el Código Nacional de Procedimientos Bien. Penales se está modificando. El Código Fiscal y el Código Federal. En ese sentido, la verdad es desproporcionado y por eso se ha calificado como una ley este, de Es
0: desproporcionado. Nadie que no se pueda demostrar que es culpable debe ir a la cárcel. Porque lo que ap aparentemente el presidente no entiende es que nadie es culpable hasta que se demuestre que lo es ante un tribunal. Punto. Porque tú no eres culpable porque te denuncia en una conferencia de prensa. Tú eres inocente hasta que se demuestra tu culpabilidad. Liliana. Sí, pero
3: por ejemplo, sí. hay... hay...
0: A ver, hay manitas, hay manitas, hay manitas.
1: También rápidamente quiero decir que, eh, como bien dice Hugo, el catálogo de delitos por los que te llevan a, a prisión preventiva cada vez se ha ido aumentando y esto nos lleva también a cuestionarnos sobre cuál es el estado de las cárceles ahorita que están desde hace muchísimo tiempo, no es algún problema de ahorita, desbordadas con pésimos este problemas en términos de de, pues, de cuidado de, de las personas que están allá adentro, en términos de su salud. El COVID lo ha... Eh, evidentemente, agravado eh, aún más. cada sí, vez o sea, hay más
0: no, O sea, tu punto es que no se trata de llenar las cárceles. Yo traigo otro punto. Llenas, la historia demuestra que cada vez que un régimen, fuera una monarquía, fuera lo que sea, aumentaba el catálogo de penas, de pena de muerte para los delitos, los delitos no descendían, iban para arriba, sí. porque los delitos no obedecen a la pena. Nadie delinque. Creyendo que lo van a agarrar, delinque creyendo que no lo van a agarrar. Y otra cosa Álvaro, rápida, Álvaro el, el nivel de impunidad Álvaro,
1: sigue Álvaro, siendo igual, gracias, arriba
0: del 90%. Álvaro, Álvaro gracias. Lo
2: que quiero decir es que creo que el ejercicio que perdemos de vista, o por lo menos creo que a nivel gobierno se pierde de vista, es la congruencia del mensaje. El 7 de abril el presidente le dedicó, eh, si mal no recuerdo, toda la mañanera al tema de Florence Cassez en donde acusó a que no había presunción de la inocencia, que es un poco tu punto, Eduardo, ¿no? O sea, ¿por qué podemos, este, los americanos tienen una frase que, que entiendo que es pochísimo decirlo, pero dicen pick and choose, no puedes elegir, ¿no? Y además seleccionar en dónde vas a ser congruente, en dónde no, porque tú no eres congruente. O sea,
0: escoger de acuerdo a tu gusto, ¿no?
4: Exactamente. Esto no va. No, no va. va, no se puede vale. Bueno, yo creo que lo más rescatable de todo esto es que, el veredicto que se dio por los jueces que fue unánime están dándole una No, no fue unánime fue por una mayoría de ocho no, contra. Por una, por, una, por una mayoría. Pero el mensaje está claro es si no se puede demostrar que es culpable no puedes culpar a nadie antes de. Entonces esto debe ser dado para todo el tipo de juicio civil todo todo lo que tenga que llevar una una índole de que se debe de haber un veredicto. Y Todo es muy es, estamos factor.
0: hablando de algo elemental que en este país nunca ha sido elemental. ¿O no, mi querido Hugo? Siempre en este país eres culpable hasta mostrar lo contrario.
3: Así es. Oye, Eduardo, pero esto también tiene otra lectura. El presidente está dando a entender que la persecución de la corrupción y de la defraudación fiscal ya no va a ser posible en la cuarta transformación porque la Suprema Corte de Justicia no lo dejó.
0: No, eso no es cierto. No es cierto. Mensajes. Después de la hora, y le doy la bienvenida esta tarde a Ernesto Ibarra. Ernesto es el coordinador de ciberseguridad y derecho digital en la Udlap Jenkins Graduate School, la escuela de graduados de la Udlap, la escuela Jenkins. ¿Cómo estás, Ernesto?
5: Muy bien, Eduardo, qué gusto estar contigo.
0: A ver, dentro de un par de días se inicia el Congreso de Ciberseguridad e Inteligencia 2021. ¿Qué es? ¿Para qué es y quién y quién está invitado a participar?
5: Pues mira, es el, la quinta edición del Congreso de Ciberseguridad e Inteligencia y pues es, yo lo diría, la, la reunión de un conjunto de voces expertas, hombres y mujeres de México y algunos países de Latinoamérica, bueno, incluyendo España, eh, Iberoamérica, eh, para reflexionar, compartir ideas y eh, cuestiones muy fundamentales sobre la urgencia, la necesidad de considerar la ciberseguridad en el ADN de las organizaciones en esta edición dedicada especialmente a los negocios digitales, comercio electrónico y negocios disruptivos.
0: A ver qué, entendí los primeros dos, pero ¿qué son los negocios disruptivos?
5: <risas> Pues mira, eh, con este crecimiento de uso de tecnologías y aprovechamiento de los datos y nuevas metodologías para sacar más provecho a la información, hacer inteligencia, pues se suman elementos de, de, de nuevos métodos, nuevos modelos de negocio, donde las tecnologías son un agente eh, que eh, permite exponenciar el crecimiento y alcanzar mejores resultados en cualquier sector. Entonces, eh, este entorno digital pues favorece mucho el desarrollo de estos nuevos modelos, pero dado que tenemos muchos datos, es fundamental considerar la ciberseguridad como un elemento sustantivo de cualquier negocio.
0: Ahora, cuando como que todavía nos cae bien en la cabeza todo este asunto de ciberseguridad. Yo veo que gente no protege sus cuentas, sigue usando como password 123456, sí o siguen usando como password eh, la fecha de su cumpleaños, el nombre de su mascota, o passwords de seis, de cuatro, seis dígitos, sean alfanuméricos, etcétera, etcétera, cuando creo que lo que se recomienda sea mínimo de 12 caracteres para arriba. Entonces veo mucho descuido ahí. No veo que la gente haga un poco más para tener la seguridad de sus datos, se conforman con el con el antivirus que trae la computadora, no tiene idea lo que es un VPN, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, los VPN ya empiezan a decir ya no funcionan tan bien porque de eso, de eso me imagino que se va a hablar. ¿Qué tanta conciencia hay de que hay que tener seguridad cibernética?
5: Eh, es cierto lo que dices, necesitamos fortalecer mucho el elemento de concientización, la adopción de estos elementos de ciberseguridad en su nivel más básico, en todas las actividades cotidianas y en el seno familiar, en la actividad profesional básica. Entonces, eh, afortunadamente hemos ido ganando a, a raíz de muchas notas periodísticas y muchos incidentes de ciberseguridad que han vivido eh, organizaciones públicas, privadas de todos los tamaños incluso de países eh, altamente desarrollados tecnológicamente, pues eh, nos ha, hemos sido bombardeados de noticias de, de la gravedad. A veces eh, esto pues, ha propiciado que la sociedad empiece a poner atención sobre los riesgos, sobre el uso responsable, el cuidado de sus datos personales y sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas han tomado más conciencia sobre la necesidad de empezar a trabajar o de ponerle un empeño mucho más profesional a esta labor en el eh, interior de sus organizaciones.
0: Yo creo que todavía no hay miedo, todavía no cae el miedo. La gente todavía no se da cuenta de lo que puede hacer un hacker, un criminal, un criminal cibernético. ¿Por qué nos platicas dos o tres cosas a lo que se expone un pequeño, mediano, microempresario, un gran empresario en el mundo, en el mundo de, del Internet y de la red?
5: Claro, mira, uno de los ambientes donde vemos mayor preocupación es la afectación eh, en razón de la usurpación de identidad o el uso de datos personales para afectar la reputación de las empresas. Y esto nos lleva de la mano a la situación del fraude. Con ese uso indebido de los datos, los delincuentes recopilan información y pueden propiciar afectaciones económicas, incluso todo lo que hay en una cuenta bancaria de una empresa, de una... Eh, de un empresario, que puede dejarlo sin la nómina de un par de meses. Entonces, o sea, te
0: pueden vaciar
5: la cuenta. Sí, totalmente, entre otras tantas consecuencias eh, dañinas que han llevado a la quiebra pues, a, a varias organizaciones.
0: Ahora, ¿qué es, la, ¿qué es la usurpación de identidad? Siento que mucha gente tampoco entiende qué es que te roben tu identidad. Ahora, <coughs> perdón, después de todo dices, bueno, mi identidad soy yo, aquí estoy, tengo mi credencial del INE. ¿cómo me van a robar mi identidad?
5: Tienes razón, a veces en este tema usamos algunos términos que pues son un poco distantes del lenguaje coloquial y por eso es que se van eh, también refiriendo estas frases como el robo de identidad que se asimila más, pero sigue proviciando eh, pues cierta duda. ¿no? Entonces, el conjunto de datos que componen la esfera de nuestra personalidad, por ejemplo, nuestro nombre, nuestro domicilio, número de teléfono, datos bancarios, hoy día esos datos nos dan acceso a disponer de nuestro, eh, de nuestra, nuestro capital, de nuestras, eh, digamos, medios para ejercer algún acto jurídico. ¿no? Entonces, alguien puede, aprovechando estos datos, esas vulnerabilidades o faltas de cuidado de los usuarios, aprovecharse de esos datos de identidad y ejercer alguna transacción o pagar una factura a alguien que es un delincuente que no está cuidando eh, eh, verificando que sea el proveedor de un servicio al que sí debemos pagarle y entonces se le transfiere el recurso y nos quedamos sin dinero en nuestra empresa. Entonces bueno, está, la...
0: está, Están las versiones de personas que de repente les cae el SAT porque deben no sé cuántos millones o miles de millones de impuestos. Las personas dicen, pero yo no soy dueño de esta empresa. Y lo que ocurre es que alguien agarró los datos de esta persona se confabula con un notario corrupto para constituir una, una S.A. de CB o lo que tú quieras y se coluden después con un funcionario bancario corrupto, abren la cuenta a nombre de esta persona y empiezan a hacer todos sus negocios por ahí, la persona ni idea y el SAT cree que esa persona es esa persona. <risa> Digo, y no te das cuenta, ¿eh?
5: Sí, totalmente. Además, hay una complejidad en la identificación del responsable por la eh, gran dificultad de identificar, a, al, el, digamos, el modus operandi, las personas inter, que intervienen en la comisión del delito y la forma, y la forma de extraer eh, la evidencia que garantice que la persona responsable fue quien eh, afectó además a las personas. Entonces, antes de llegar a toda esa complicación por una falta de, eh, digamos, una regulación adecuada, falta de política preventiva y una madurez en las instituciones de investigación de los ciberdelitos, debemos enfocarnos más en la concientización, en la cultura de ciberseguridad y en la educación y formación en estos tópicos. Y es por eso que el Congreso, pues digamos que, que pues, pretende ayudar, es de acceso abierto a cualquier persona previo registro, a qué... para concientizar y aprender sobre estas conductas y pues cuidar el patrimonio y los derechos de las personas que nos rodean.
0: A ver, este va a ser un va a, ser, va, va a tener el evento inaugural el día jueves 28. Ah, el tema va a ser ciber, ciberseguridad e innovación empresarial. Después van a tener ustedes siete paneles: gestión de riesgos y continuidad del negocio, visión corporativa, transformación digital y ciberseguridad para la industria innovación y seguridad en el comercio electrónico, mujeres en ciberseguridad, qué esperar para 2022, habilidades para el futuro y mercado laboral, bien importante, los negocios disruptivos, crecimiento acelerado y ciberseguridad, finalmente ciberseguridad e inteligencia, con expertos como tú dices de México e Iberoamérica y algunos de España.
5: Así es, tenemos a algunos invitados de la región Latinoamérica y a algunos que nos acompañan de España. Entonces, estos siete paneles que has mencionado, pues nos parece que es el, el cóctel perfecto para, eh, digamos, entusiasmar a las personas que no saben todavía del tema, que se involucren y a los que ya saben, pues animarlos a seguir eh, fortaleciendo sus habilidades en este sentido.
0: Ahora, una pregunta: ¿qué, qué tipo de persona debe participar? aclarando que esto empieza a las 10 de la mañana el primer día, acaba a las 2 y media, el segundo día empieza a las 10 y media, acaba a las 2 de la tarde. O sea, que es nomás dedicar en la mañana y el resto del día ya uno se dedica a su actividad normal. ¿Es virtual? ¿Cómo me inscribo?
5: Sí, totalmente. Es virtual. Se va a llevar a cabo a través de la plataforma Zoom, pero también va a estar disponible a través de Facebook de la propia UDLAP Jenkins Graduate School, la inscripción puede ser directamente en el sitio web que es www.udlabjenkins.mx y eh, pues sí, de 10, a, de 10 a 14 horas estaremos en este congreso esperando Muy bueno. que muchos se, se interesen en seguirnos.
0: Muy bien, entonces registro en mx Diagonal Eventos. Ahí se puede inscribir toda la gente, yo recomiendo ampliamente, hay que aprender de estos temas nuevos o acabar siendo víctima de la propia ignorancia. Ernesto, mil gracias. Gracias por haber estado con nosotros.
5: Muchas gracias a ti, Eduardo. Un abrazo.
0: Gracias, Ernesto. Vamos a los mensajes y regresamos. Exactamente 16 minutos después de la hora. Eh, el presidente no solamente tiene problemas con una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que es la que estuvimos con, discutiendo hace rato eh, todos gracias a la iniciativa de Hugo Paez, el presidente también tiene ahora una nueva bronca con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Caray, por algo, como si el país no tuviera suficientes problemas, ahora está peleando por los cigarrillos electrónicos. Que conste, yo no avalo el uso de estos cigarrillos electrónicos, no avalo el uso del tabaco, y porque yo fui fumador y sé los estragos que causa el fumar, y también los cigarrillos electrónicos, la gente cree que no, pero también causan estragos a la salud. Pero, a ver, Álvaro, como si no tuviéramos bastantes problemas de delincuencia, de pandemia, de, de economía, ahora, ahora este lío, explícanos de qué se trata. Fíjate,
2: Eduardo, que lo que dices es muy cierto. Cuando arran arrancó el, el sexenio, eh, tengo muy presente una llamada con un director de, de comunicación corporativa de una de las grandes marcas de México. Le dije, ¿cómo vas? Y me dijo, muy mal, no duermo. Y le dije, pues, ¿qué está pasando? Me dice, es que todos los días me levanto a ver ¿Qué dice el presidente? Y le pido a Dios que no mencione nuestra marca. Oye, tu eh, amigo es medio paranoico, ¿eh? <risa> bueno, Eduardo, pues el, el tiempo le dio la razón, porque parecería ser que mañanera tras mañanera, eh, cada vez estamos buscando cómo crear problemas que no teníamos el día de hoy, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional la, venta, eh, la prohibición de la venta en México de los de los vapes o estos cigarros electrónicos, pues Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, mintió un decreto que eh,
0: limita la importación y e exportación de los cigarros electrónicos, lo cual, por a supuesto... ver, ¿la limita o la prohíbe? Porque es un término muy importante el que acabas de manejar. El presidente pone una cuota a la importación, pero no la prohíba. Sí,
2: es, es un poco extraño porque en realidad el, el, el presidente habla un poco del interés superior, ¿no?, en donde se habla de que es válido limitarlo cuando se lesionen los derechos de terceros o cuando se protegen intereses superiores, ¿no? Eso es parte de la lógica que está detrás eh, de este decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Pues entonces
0: que prohíba la, 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 la venta de alcohol, la venta de tabaco y la venta de pastelitos, de cereales, de es, papitas, es, porque todo es dañino a la salud y es, que ya cabemos como él dice. Conjuitos de frutas. es de, de hecho, eso es parte
2: del, del análisis que me parece que hay que hacer aquí. Yo coincido contigo, yo en lo personal no estoy a favor de los vapes, estoy totalmente en contra de los vapes. Pero parecería ser otra vez que estamos frente a la negación de la realidad. Con tan solo poner, comprar vape en línea, tenemos una, una decena de sitios y si no es que más que venden estos aparatos en línea, estas cosas, son cosas que están pasando, y, y al hacer este decreto no estamos logrando ni limitarlo ni prohibirlo, y lejos de eso estamos eh, llevando hacia el mercado negro este tipo de ventas de productos, eh, simple y sencillamente cerca de 1.5 millones de mexicanos hoy están consumiendo en el mercado negro los cigarros electrónicos y, y vapeadores o vapeadores Entre
0: ellos varios legisladores de morena que los he visto con su aparatito
2: por supuesto. no eh, Están oficialmente prohibidos en México, pero gracias al comercio electrónico, pues en gran medida se han podido o se pueden adquirir fácilmente en
0: Internet. En este eh, país que... cada vez que prohíben algo, lo que hacen es estimular su venta. Tal vez sí, ustedes no de... se acuerden, yo sí me acuerdo. En una época estaba prohibida la revista Playboy en México sí. y circulaba por todos lados. Digo, la prohibición ...genera un interés porque lo prohibido siempre es muy atractivo. ¿Sigo? Sí, por, su, por supuesto.
2: Y mira, de, definitivamente pues la Suprema Corte de Justicia... pues ...abrió la ventana el 19 de octubre de, de este año... ...para legalizar los cigarros electrónicos... ...y por supuesto la comercialización... ...porque ya llevaba varios años evadiendo la polémica... ...pero por fin los magistrados se declaran o declaran inconstitucional... ...la prohibición de estos aparatos electrónicos... Pero eso no necesariamente quería decir que cualquier comercio podía venderlo. Entonces, ahora lo que tenemos es un sinfín de amparos que lo que están buscando es que se regule a favor. Ahora, al mismo tiempo, como te decía un paso para atrás, eh, al mismo tiempo que la Suprema Corte avalara eh, que, se que no era constitucional prohibir la venta, Usted digo el 22 de octubre,
0: Andrés Manuel dijo, vamos a hacerlo para atrás. Y, y gran parte del problema... Pero se puede regular, porque es un es un producto, como cualquier medicamento, como cualquier alimento, como cualquier bebida que tiene que pasar por la autoridad sanitaria que va a regular su venta. ¿Cuál es el problema? Ciertamente, yo creo que el problema aquí es, de nuevo, lo que hemos estado comentando, parecería ser
2: el tema del programa, es la incongruencia en la comunicación del gobierno con respecto a sus intenciones. Bueno, Ahí, claro, hay... este es, este son los dos poderes. Solo, no, pero aquí no estamos hablando de los dos poderes, estamos hablando específicamente de la comunicación que está saliendo de la presidencia. Insisto, yo en este caso en particular sí estoy de acuerdo, yo estoy en contra de los vapes, pero, eh, y a mí me parece que, que no son la cosa más saludable del mundo, por lo menos yo también me sumo a las filas de los que alguna vez hicimos el error de fumar y veo como una mala idea, eh, estar fumando. Sin embargo, lo que sí veo son estos vaivenes en comunicación no son necesariamente buenos. Por un lado, una empresa invierte pone un sitio web, después le dicen que sí pueden, después que no pueden. Y este tipo de vaivenes no son
3: buenos para ninguna industria. De acuerdo, de acuerdo. Buenos. Hugo Pais. Oye, este, Álvaro, yo creo que al final del día esto se reduce a la, coartar las libertades. Cada quien puede hacer lo que quiere realmente dentro de la ley y la ley le está diciendo al presidente que no debería prohibir eso pero como dice Eduardo, ¿por qué no prohíbe los cigarros? ¿por qué no prohíbe la bebida y demás? simple y sencillamente porque es un gobierno que estamos viendo que se conduce de una forma dogmática él cree, él piensa que esto, con esto va a salvar gente, o sea, en verdad él piensa esto. No, y, no, y, no y, lo dudes que salve gente, pero, pero ese Eduardo, no es el pues, camino, ese no es el camino Exactamente, o sea, pero salvar, ¿qué quiere decir salvar? Vaya, cortar libertades? Por favor.
0: Mira, puedes salvar gente prohibiendo su venta, pero como ya dijo Álvaro, se crea un mercado negro muy nocivo que además no paga impuestos y que acaba siendo controlado por la delincuencia organizada. No se Así es.
4: Ramsés. Yo creo que lo que están diciendo ahorita es que tú tienes el poder de la decisión de Libre Albedrío de decidir sobre la parte de tu cuerpo si tú lo vas a dañar o no, y es tu claro. propia responsabilidad. El problema que tiene que ver el gobierno es cu cuántos realmente están consumiendo esto, cuántos están afectando, y yo creo que si no Un se millón puede...
0: y medio de usuarios, ya nos dijo Álvaro.
4: Ok, un millón y medio de usuarios. Entonces, con este millón de usuarios, ¿cuánto es lo que se tendría que invertir de esos individuos que pudieran estar dañados en este sentido? Creo que es lo que debe de ver, y ver la parte preventiva, sobre todo ver cómo Bien. puedes tú minimizar eso. Liliana
1: yo la verdad tengo que decir que no estoy de acuerdo con Hugo y, y con Francés. Eh, sí hay un problema de incongruencia en comunicación Álvaro, pero el problema más grande tiene que ver con la implementación de las leyes que intentan regular el tabaco y los vapeadores, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que sucede en la práctica en la pandemia nos dimos cuenta que la venta de vapeadores se daba aun cuando tampoco eh, es legal la venta de los cartuchos entre los jóvenes, se daba publicidad te Bien. llevaban a tu domicilio Bien. el vapeador y el cartucho, o sea, el tema es la implementación de la ley, no necesariamente el diseño de la misma.
2: Concluye, Álvaro. Pues mira, lo que te puedo decir es que al mismo tiempo que en muchos países están no permitidos, eso no está frenando el crecimiento de esta categoría. Hay que regularla, en mi opinión.
0: Después de la hora. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, eh, desarrollado por el actual gobierno federal, eh, curiosamente, el tema ambiental es como que si no existiera. Una sola vez lo mencionan o dos. La vez que es como dicen que van a generar energía eléctrica a través de las hidroeléctricas del país, lo cual contribuirá a no contaminar. Es lo único que recuerdo que, que menciona. Porque hay que ser realistas. Este gobierno no tiene una vocación ambientalista. Acaba de anunciarse que el diésel altamente contaminante se va a seguir vendiendo en el país durante unos años más, eh, fallando lo que era el compromiso de, del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque el pretexto que dicen es de que no hay suficientes camiones, autobuses que puedan consumir este diésel con baja cantidad de azufre. No, no, no solamente es eso, es que Pemex no puede producir tanto diésel con baja cantidad de azufre. ¿O me equivoco, Ramses? ¿Sí puede?
4: No, no puede. Y eso, qué bueno que lo acabas de comentar, porque esto se va a ir hasta el año 2025, y viendo lo que estás diciendo, eh, que no van a cumplir con los acuerdos de París. Y hoy, que el COP26 va a iniciar el 31 de octubre al 12 de, de, de noviembre, y va a ser en Glasgow, Escocia, creo que lo que está. Bueno, eso, viendo...
0: eso quiero dejarlo para después. Pero necesito tu opinión de experto sobre el diésel de bajo azufre, porque le quiero dar ahorita la entrada a Liliana, porque ella está muy enojada y sorprendida que la miserena fiscal 2022 no sea verde, <risa> digo Liliana, que por favor, ¿cómo te va a sorprender? Es como aquí. si ahorita te enteraras que los niños no vienen de París.
1: <risa> Mira, Eduardo, no es necesariamente eh, que me sorprenda, pero eh, la verdad es que México... Eh, nos guste o no, o le guste o no a esta administración, ha adquirido una serie de compromisos eh, de reducción de, de emisiones y como tú lo dices, eh, como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, o sea, en realidad no eh, debería de ser una cuestión como de voluntad eh, que recaiga sobre una eh, única persona. La última vez Eduardo, que tuvimos, eh, yo diría como una conversación y un debate serio eh, eh, en torno a los impuestos verdes eh, fue pues en el en el 2013 eh, y, y la verdad Eduardo es que ya han pasado muchísimos años y, y nos damos cuenta que administración tras administración pues han dejado el tema de los impuestos verdes. Yo no te voy a decir y aquí este también eh, que me corrija Ramsés si tiene una opinión distinta, no te voy a decir que son la panacea, ¿no? Este, que, y que aportan o eh, que son el elemento que más aporta para combatir eh, el cambio climático. Pero lo que sí quiero dejar sobre la mesa es que son un elemento más, ¿no? De varias herramientas eh, que tienen de, de política pública las autoridades para eh, eh, contribuir, digamos, a eh, reducir los efectos de, del Explícaros cambio climático. ¿Qué que es un
0: impuesto ambiental.
1: Mira, Eduardo, eh, como impuestos ambientales eh, tenemos varios. Eh, en México, a partir de 2014, eh, a través de la Ley del, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, tenemos un eh, impuesto que eh, aplica sobre el contenido de carbono en los combustibles eh, fósiles. En él se establecen pues diversas cuotas dependiendo del dióxido de carbono producido por cada eh, combustible fósil, ya, puede, ya sea de diésel, de combustóleo, de butano, de propano. Y yo diría que este es tal vez el más importante, el impuesto verde más importante eh, que nosotros tengamos en México. Pero en otros países, Eduardo, evidentemente países donde el cambio climático pues es una prioridad, ¿no? Podemos hablar sobre todo como, por ejemplo, Alemania, de Países Bajos. Existen otro tipo eh, de impuestos eh, verdes, como por ejemplo, eh, impuestos que graban los residuos industriales y los residuos comerciales, e incluso eh, el sonido que generan eh, los aviones las claro. fuentes de contaminación del agua, los pesticidas, los fertilizantes artificiales, los ácidos, o sea, lo que quiere decir que eh, sí hay otras eh, maneras de contribuir eh, a, 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 al, al cambio climático a través del de esquema tributario, y la verdad es que en México nos hemos quedado en lo más básico, ¿no? Bueno, México
0: hace un año se eliminaron la deducción que podía ser de tus ingresos si los dedicabas a la compra de celdas solares, etcétera, etcétera. Lo cual no hubiera contribuido a que mucha gente entrara para, para consumir energía verde del sol pero no es deducible y es una, es una inversión considerable pues la gente dejó de hacerlo
1: y ahorita Eduardo justo cuando dices eso lo que me viene a la mente que todavía... Y no fue eh, este
0: gobierno eh fue un gobierno si no me equivoco panista
1: todavía lo que sobrevive Eduardo pero eh, la verdad es que su uso es muy eh, limitado son estas deducciones que podemos hacer cuando compramos este coches o automóviles híbridos. Sí, o claro, automóviles cómprate eléctricos. uno. Ahorita
0: están empezando sobre los 600 mil pesos.
1: Exacto, mañana. ¿no? Entonces, eh, en realidad no se podemos decir que, que las deducciones o, o, o el, 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 digamos que el esquema fiscal sirve, pero bueno, pues también tiene como sus, sus ciertos este, límites, ¿no?
4: Bien. Uh, Ramsés. Bueno, Liliana, te tengo una buena noticia. El Jeep. Debería estar utilizándose para esa parte ambiental y, y sobre todo para ayudar a la infraestructura carretera. El problema es que ese IEPS, como no lo podemos deducir nadie de nosotros, entra directamente como un gasto, un ingreso al país, a la nación, pero no sabemos ese ese dinero en que se está utilizando. Ahí está el problema. Tenemos entre 250 mil hasta 320 mil millones de pesos solo por ese impuesto del IEPS. Sería bueno... Que pudieran ligarlo a la propuesta que tú estás comentando De que pudiera ayudar a reducir la, la, la contaminación Mejorar la calidad de aire Y hacer investigaciones sobre los tipos de combustibles Que hoy en día están haciendo Como dice Eduardo, lo le dice el de Bajo Azufre ahí Y hay quien una aquí grana, se
0: ¿no? debe preocupar muchísimo es Álvaro Ratinger Porque cuando la crisis llegue Sus hijos van a estar ya en la edad adulta Preocúpate Álvaro Claro, Eduardo, y, y no nada más creo que
2: deben de, deben de estarse preocupando los hijos de las personas que nos están escuchando. Creo que lo que vemos es que los gobiernos del mundo en general están dirigiendo el cobro de impuestos a gasto corriente y a mantenimiento de lo que tienen ahorita. Hay poca, hay poca visión de invertir en el futuro, eh, en la innovación, en tener cosas que transformen a los Con países. Con sus excepciones, obviamente. Claro, por supuesto, pero vemos una corriente... De, de administración fiscal, no solo es México, es gran parte de América Latina, inclusive Estados Unidos, hay poco dinero destinado a la transformación del país y hacia el crecimiento, y eso naturalmente va a tener consecuencias si estamos cobrando impuestos de hoy es para qué, como correctamente dice Ramsés vas a cobrar el Iep perfecto para qué lo vas a usar, si lo vas a utilizar para pagar la nómina, tenemos un problema enorme, si lo vas a utilizar para transformar al país en, en la visión que quieras, eh muy bien, pero que haya una visión de transformación, que lo que yo veo que ha carecido este país los últimos tres sexenios, es una visión de transformación Eduardo, y mira Perdóname, que...
0: Los últimos tres sexenios nada más serán los que recuerdas sí, vale, yo,
2: los
3: a mí que me recuerdas me a ver Hugo,
0: te veo muy callado y tienes cara una cara pues mira, en,
3: en, en, mira, en realidad yo, yo no creo que los impuestos al final de cuentas sobre todo en México, se utilicen siempre para lo que fueron destinados, por ejemplo el del tabaco que es altísimo y el del alcohol que es altísimo al final del día llega en una bolsa donde el gobierno federal en el presupuesto de egresos hace lo que quiere y lo estamos viendo porque en, supuestamente en, en... era para combatir las adicciones exactamente, supuestamente era para combatir las adicciones y en este caso por ejemplo, el, el a las aerolíneas, que son unos grandes generadores de 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 polución en realidad no les han puesto este tipo de impuestos, porque bueno, pues porque también eh, esta movilidad que permiten y este cierto progreso y también obviamente son, son incentivadores de, del turismo y demás, le quitan la naturaleza y son contraproducentes. Yo creo que el problema, el problema de poner un impuesto verde, como muchos que se han puesto, es un mal enfoque, desde mi punto a de ver, vista. A ver, a ver, a ver. El problema no es que haya un impuesto verde. El no, problema es que no, que no se, se respete
0: da. el destino de ese
3: impuesto. Exactamente, no, no se desti no se destinan, en México no se destinan, y en muchos, sobre todo bueno, en países... ¿Qué de más democracia? discrecional
0: quieres que pongan un precio bajo del petróleo sabiendo que va a subir y que todo el extra va a ser gasto discrecional del Ejecutivo?
3: Digo, sí, claro, yo, yo creo que acciones más fuertes. Ah, hubo, hubo hace unos momentos, leí que Hertz, por ejemplo, la, la, esta, esta compañía que, que renta coches... Eh, ya hizo un contrato de 100.000 automóviles totalmente eléctricos con Tesla. Entonces, eso es un Tesla, cosas ¿sí?
4: importante. A ver, rápidamente, Ramsés, unos segundos. Yo creo que lo, lo, lo más importante es los impuestos verdes, hay que etiquetarlos y saber para qué se van a usar.
0: Bien, para concluir, Liliana.
1: Sí, y, y lo, que, lo que dice Eduardo, no es que no se respete el destino de la recaudación proveniente de esos impuestos, es que de origen, los recursos provenientes de eh, eh, los impuestos a los cigarros, a las bebidas alcohólicas, a eh, los alimentos este, como refrescos, etcétera, no están etiquetados. Ese es el problema de origen. Claro. Pues yo me
0: acuerdo que dijeron que el IEPS del tabaco se iba a usar para combatir Dijeron, las
1: Eduardo. Opciones. No sí, así. cómo
0: no. Y yo que les creí, qué bárbaro, qué ingenuidad la mía. Regreso a ver. Eh, en algunos días ya empieza en Glasgow Escocia la gran reunión ambiental COP26. ¿Qué debe pasar en ese, en ese evento, mi estimado Ramsés? Porque para empezar ya están criticando que el presidente de China no va, que el de la India creo que no va, que están hablando que los principales contaminadores del mundo no van. Joe Biden va a ir, pero Joe Biden aparentemente no puede lograr que el Congreso apruebe su plan ambiental. Entonces, como que muchos están diciendo, esto va a ser un reverendo fracaso, porque los principales países del mundo, las potencias económicas, que de casualidad son las más contaminadoras, pues ahí están, no, o no yendo, o yendo, sin nada que presumir.
4: Bueno, yo lo, lo, eh, es el purgatorio ambientalista que vamos a tener del 31 al 12 de, de noviembre en donde todos van a llegar con sus investiduras sucias y van a pretender salir con lo más puro y ambientalista que se pueda ver. Van a haber muchos discursos, muchos abrazos y mucho lo que tú quieras saber. Pero la realidad es una. Hace una semana Greenpeace tuvo acceso a un reporte de la ONU que se iba a presentar en marzo y en donde países, como tú acabas de mencionar, de Arabia Saudita, de la OPEP, están diciendo, a ver, un momento, como dijera aquel célebre clavillazo, un momento nos amanecemos tranquilos. Todavía el carbón, gas natural y el petróleo se va a seguir utilizando. Ahorita no hay con estas políticas públicas quién va a sustituir y cómo lo va a sustituir y con qué dinero. No hay esa. Se pues anunció
0: que Inglaterra, el Reino Unido, prorrogó para más años el uso de carbón en sus, en sus generadores de electricidad, porque sí. ellos tienen mucho carbón y está muy caro el gas y está muy caro el petróleo.
4: Entonces, lo que dicen los países que están ligados al carbón, al gas natural y el petróleo, están diciendo, a ver, nos vamos a poner de acuerdo porque no existe un plan de la transición real de acuerdo a todas las políticas que se están teniendo. Y en México, hoy la Semarnat ya va a ir, pero uno de los problemas es que no hay una política pública sobre la parte ambientalista. Y lo dejo en este sentido. Por ejemplo, cuando yo veo los datos de Pemex que dieron los resultados eh, del año pasado, fíjate, para la meta que tenían ellos era... O sea, emitir 23.34 toneladas de dióxido equivalente por cada millón eh, de, de barriles de petróleo equivalente en la extracción. ¿Y sabes cuánto tuvieron en el 2020? 31.60, 35% por arriba. En cuanto a la refinación, debieron haber emitido 46 eh, toneladas por cada barril, por más, cada millón de, de miles de barriles, y emitieron 63.68. ¿Esto qué me dice? Que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no están alineadas a lo, pues, lo que tiene que tener la aportación en este momento dado por los acuerdos que tiene México en el COP.
0: A ver, yo veo yo veo ciertos datos. A ver, vamos a ver ciertos datos. Los países supuestamente están con, con, comprometiendo a, a cumplir con las metas del Acuerdo de París. Es lo que dicen, porque la temperatura ya aumentó 1.2 grados y si aumenta 1.5, ya vamos rumbo a la catástrofe, dicen algunas. Dicen que 29 países más, los de la Unión Europea, ya tienen una, un objetivo que es eh, carbón eh, cero para el año 2050. Finlandia para el 2035, Austria para el 2040. Ah, que muchos países van a poner más incentivos fiscales y económicos para que la gente cambie a fuentes de energía menos contaminantes. Pero, ¿realmente podrán?
4: No, ese, ese es lo que están diciendo muchos de los países, y por eso se crearon dos bandos: el bando que dice que quiere hacer el cambio, y el otro que está diciendo con las políticas actuales, con la dependencia económica de la, del gas natural, el carbón y el petróleo, hoy en día es muy complicado. Por lo tanto, aquí la pregunta que cabría que, que es: ¿quién va a ganar? Porque estos dos bandos, uno, está el poder económico de los países que utilizan estos tres combustibles. Pues el poder
0: económico, ¿quién más va a ganar?
4: Bueno, entonces, esa es, esa es la cuestión que tenemos que entender hoy en día. La pregunta es, si vas a, en el futuro vas a necesitar tener una transición energética, pero la pregunta es, ¿cuánto dinero tienes hoy hacia el futuro? Y a la, ver, y lo, México... lo que
0: estás planteando es que hacer la transición cuesta mucho dinero. ¿Eh? Y los ¿Sí? países no lo tienen. Y los no. países están diciendo, y le dicen a Estados Unidos y Inglaterra y Europa, a ver, países que ya contaminaron, ustedes ya contaminaron felices de la vida, y ahora nosotros, que tenemos que desarrollarnos, nos piden que no contaminemos, pues como que no es justo, ¿verdad?
4: No, y ahí hay un ahí hay un truco con, con, con magia, porque eh, países de Arabia Saudita están apoyando la captura del carbón, y resulta ser que esta tecnología... ¿Qué es la captura
0: del carbón? Perdóname, tú hablas en términos muy esotéricos. Ok,
4: lo que es, tú generas en alguna planta la emisión de dióxido de carbono y lo que haces por medio de eh, tecnologías, lo capturas, lo guardas, lo utilizas o lo, eh, lo puedes inyectar a, a, la, a la superficie, al fondo, por medio de pozos o lo puedes utilizar en procesos. O sea, no lo puedes,
0: no, puedes ser, ¿no lo puedes descomponer en todos los elementos, carbono, oxígeno, etcétera?
4: No, no, porque depende mucho de la calidad del, de la, del dióxido de carbono. O que sea, se que tiene tenemos todavía captura. una tecnología muy primitiva. Sí, y en Estados Unidos se está desarrollando la mayor cantidad de plantas. Por eso ves que el presidente Biden está yendo allá, porque una de las políticas que quiere implementar es la captura de carbón. Sí, esto... pero no
0: puede porque no le están autorizando el presupuesto. A ver, Álvaro. Mira, hablando
2: de la captura de carbón, justamente en Islandia, ahorita se acaba de prender una de las primeras plantas. Y lo interesante de esto es que justo antes de que llegara el primer mes de operación, Eduardo, toda la oferta de captura de carbón que tenían para colocar, se colocó. De hecho, no hay suficiente capacidad eh, para dar servicio. Entonces, si bien parece una solución en donde de manera eh, activa puedes capturar, no una pasiva en la que pones filtros arriba de una fábrica, sino de manera activa puedes salir y capturarlo. La realidad de las cosas es que si bien las empresas lo quieren comprar, Tampoco hay muchísima demanda, porque, claro, Ramsés es el, el experto, pero inyectar, entiendo, la piedra de basalto esto y que de algún modo pueda servir desde bebidas carbonatadas hasta otras cosas, me parece totalmente irreal. Hay que resolver, por lo menos desde mi perspectiva, el problema de raíz, que es los países comprometerse a tecnologías limpias y a la disminución de contaminantes en, en el medio ambiente. No hay de otra.
3: Hugo. Yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta también lo que nos ha pasado en la historia con esos acuerdos internacionales. Por ejemplo, en el de control nuclear, que al final del día fue este, muy, muy penoso llegar a un cierto acuerdo hasta que también, por ejemplo, pasa la tragedia de Chernobyl. Este, vimos también cómo anteriormente las pláticas, las SALT para el desarme, las Strategic Arms Limited Talks, hasta que fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco, la guerra fría duró mucho tiempo. Este tipo de acuerdos son muy, muy penosos. Se llega a algo y sí se solucionan cosas. Y lo último que vimos, por ejemplo, en cómo tra se trató a nivel internacional de paliar el problema de las vacunas a través de la OMS, a través de la ONU, y no funcionó, y no está funcionando. Sí, la, la comunidad
0: internacional también... no funciona muy bien, no es muy solidaria, hay que decirlo. Sí, Brevemente,
1: Liliana. Sí, yo creo que las administraciones, Eduardo, van como pateando el balón, a ver si la próxima ya hace la inversión y yo no. Claro. Es como el tema de las pensiones. El destino nos va a alcanzar y, y sería ideal empezar a hacerlo, aunque sea poquito a poquito, invirtiendo. con Yo poquito, creo que pero... ya
0: nos alcanzó, ya nos alcanzó. 30 segundos para concluir, Ramsés.
4: Bueno, para hacer una transición enérgica necesitas dinero y sobre todo que exista un acuerdo a nivel mundial veremos muchas presentaciones y buenos deseos, pero la pregunta al final ¿Quién tendrá el dinero para hacer la transición?
0: Se te olvidó una palabra ¡Mucho dinero!
4: Mucho dinero, mucho, 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 mucho Muy
0: mucho. bien, ya nos vamos Liliana Alvarado, gracias, Ramsés Pecha allá en Villahermosa, Álvaro Latinger gracias, Hugo Paez, gracias. Gracias. gracias Yo soy Eduardo Ruiz Gil, y mañana a 3.30 de la tarde, centro, estamos aquí con el equipo de regreso en Grupo Fórmula esta noche a las 9 en mis redes sociales, con la doctora Joe hay, y hay una nueva variante se llama la Delta Plus que parece que está empezando a dar mucha lata y hay otras cosas nuevas sobre el COVID, porque hay gente que no se enferma aunque se haya contagiado ¿qué pasa? de eso y más hablaremos Esta es una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx